0: Okay. Dime. ¿Qué es eso, güey?
1: ¿Qué es eso? Pepsi. ¿Por qué? Porque es el TV. Ah, es light. Sí. ¿De verdad? De verdad. Esto tiene azúcar. Porque sabe demasiado azúcar Ah, es la de sin calorías Esto es al revés, ¿no? Entonces, no deberías ni hacer la claqueta Ajá, la haces al final No, el final es la claqueta Bueno Mundo y el país Voy a presentarlo porque es rarísimo entrar sin nada Bienvenidos al episodio 50 del Mundo y del País. Un episodio especial que empieza al revés. Vamos a dar un aplauso porque, bueno, lo necesito. Y no nos caemos, yo no me caigo a mojones, ni a ustedes los pretendo mentir. Esto lo estamos grabando después del episodio 47 por nuestro viaje que vamos a tener, las fieras al sur, que debe estar pasando, ¿no? Debe estar pasando en este momento. ¿Ya regresé? ¿Cómo estaré? Estaré más flaco, más gordo. Yo tengo el plan de cuando esté allá hacer ejercicio que jode en donde nos quedemos. O irme a caminar por ahí a correr, es mentira. Este, Bueno, como este episodio es el 50, decidimos hacer todo al revés. Así que vamos con el cierre libre. Básicamente, este cierre libre consiste en Snatch. ¿Qué es Bandersnatch? ¿Un jugador alemán de fútbol profesional? no. ¿Parece? Pero no. Barnes Nash es una manera que usó Netflix para, en su programa Black Mirror, hacer que participaras en la historia. Tú decidías qué pasaba. En este caso, tenemos La Nueva Vida de Gabo Ruiz. Entonces, vamos a ir eligiendo opciones en mi vida. Veo que se pusieron muy específicos porque parece una tesis. Pero bueno, supongo que las respuestas son rapiditas. Vamos con la primera página. Ah, desde aquí empieza. Dios mío, santo sorprendido. Ok, Gabo. Nace en La Guaira, nace en Londres. Londres. Que ir a la página 15? Tengo que ir a la página 15. Ok, si nací en Londres, tengo que ir a la página 15. Yo sé que la gente de La Guaira, yo entiendo todo, pero es para hacer... Porque a mí Londres el clima, me encanta. Aunque no he ido. Eso es lo bueno del internet. Que uno puede saber del clima sin ir. Entonces, ¿qué pasa en Londres? Siempre es nubladito, a mí me encanta el clima nublado. Y bueno, no hay comunismo. <risa> Entonces, bueno, nada. Vamos a ver qué me depara mi vida si hubiese nacido en Londres. Gabo continúa su vida como comediante con el apoyo de todos sus seres queridos. Y con lo más importante, una conciencia limpia. Sigue su carrera y prospera al punto de llevar su comedia a cada rincón del mundo. Y logra comprarse un carro después de mucho esfuerzo. Ah, es página 15. Ah, leí un final a ah, la página 15. Gabo gana en la lotería de las nacionalidades y nace en Londres, donde el único problema social que hay son los venezolanos que venden arepas en la calle. Qué rata, Ricardo y Naser. Y como Gabo no entiende nada, cree que es por su culpa de las sanciones unilaterales de Estados Unidos. En esta vida lo tiene todo, es flaco de 1.90, a ver aquí, hijo de puta. Qué hijos de puta son. Ajá, es un flaco de 1.90 con una hermosa dentadura. Y es gay, eso sería. Marico, qué impresionante es nacer en Londres. Yo sí sería un gay en Londres, hepana. O sea, si vuelvo a nacer ahorita, no me gustan los huevos, pero... jepa, Oye, el llamado escondiente. Estamos en cierre libre, ok. Esta vida, Gabo, lo tiene todo, de flaco, es gay, pero como esto es el primer mundo, no está ni mal, ni terresta, Más bien te suma. Ah, no está mal ser gay. Bueno, Ricardo, eso no está mal. Estos chistes de coro este no está mal ser gay Ricardo no, no. Gabo crece en un entorno familiar completo y feliz no porque si no no fuera gay está demostrado psicológicamente no mentira eso fue un chiste también ok su padre nunca lo abandona y no. marico mi papá no me abandonó y lo apoya en todo Gabo crece y debe buscar un trabajo pero su pasión son los videos que hace en YouTube como make up artist me encantaría hacer videos ok me encanta esta opción hasta ahora ahora el joven de la dentadura perfecta Debe tomar una decisión, seguir con la peluquería le... <risa> seguir con la peluquería que le montó el papá o dedicarse a ser el youtuber que siempre ha querido ser. Ok, esto está muy raro porque yo no quiero ser youtuber. Yo siempre he querido ser comediante, pero supongo que como soy gay en Londres y make up artist, creo que youtuber está bien. ¿Qué hace Gabo? Se dedica a su peluquería, vende todo y comienza a ser youtuber. Pero porque hay que vender todo, ¿me entiendes? Ese es el peo. Porque yo, yo me lanzaría una como Zampins. Que tengo mi peluquería y me lanzo a mi YouTube. Voy a... Vamos a ver. Voy a arriesgarme a dedicarme a la peluquería. Porque básicamente ya yo estoy siendo como algo en YouTube. Y no es que vendí todo, sino que no tengo nada. Entonces, básicamente ya esta opción está pasando. Quitándolo gay. Se dedica a su peluquería. Chas. Página siguiente. Uy, dice fin abajo, eso que se acabó mi vida. Gabo vive una vida feliz como estilista y llegan a él muchas personas famosas interesadas en ser atendidas por el, por el gurú del estilo Gabo La Fiera Ruiz, 69. Porque, sin embargo, un día, cualquiera, un día, hola. Un día cualquiera, Gabo comete el más grave error de toda su carrera Y confunde un peinado por otro por lo, por lo cual Ed Sheeran termina calvo Y Joe Rogan termina con una melena pelirroja Este error le cuesta la vida Pues los seguidores de Ed Sheeran lo cuelgan en el Big Bang Verga, Ricardo Fin, aquí se acabó mi vida ¿Ahora qué hago? Ya no, ya no tengo vida Voy atrás, voy a nacer en la guaira Voy a nacer en la guaira no me, no me gustó lo de Londres. Echa por allá. No, o sea, vamos a ver qué tal. No está, no está nada, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Ajá. Gabo nace en Venezuela... En Venezuela Saudita, mierda, que está a punto, no, bueno, de ser escolletada por el chavismo, es decir, ahorita, en la ciudad de La Guaira, que está a punto de ser escolletada por una guada. es decir, pasó. Gabo tiene un sueño de ser futbolista profesional, esto es verdad. Su tío siempre lo lleva a los entrenamientos, falso, y también lo toca ocasionalmente, real. Gabo no tiene problemas, <risa> paja paja. Gabo no tiene problemas con eso porque sabe que en la vida hay que hacer sacrificios. Qué horrible. ¿Qué hace Gabo? ¿Se, arrechen? Se aguanta porque le gusta el fútbol. <risa> Vamos a ver qué pasa si denuncio a mi tío. Ajá, denuncio a mi tío. Ya a la... Que mi tío, marico, yo le he dicho ya, es mentira, eso es un chiste, es un tío genérico que tenía en la guaya. Este, ajá. <risa> Siguiente página. Gabo se, ca se cansa de tanta tocadera por parte de su tío en los entrenamientos y decide denunciarlo ante el sacerdote de su iglesia, que es mala idea porque el sacerdote también termina tocando a los mages, que es así. Gabo se siente frustrado y comienza a olvidar su pasado jugando fútbol. Así crece y se vuelve amante de la vida nocturna. Cada día es un fin de semana para él y la vida se le pasa entre mujeres y vicios. ¿Qué hace Gabo? ¿Se vuelve adicto al té y otras sustancias? No, vamos a estudiar. Página 5. Estudié. Ajá. Gabo, comienza una nueva vida y decide estudiar economía en la Universidad Nueva Esparta Marico, eso no existe La Nueva Esparta, marico En la Nueva Esparta no dan No dan Profesiones reales Ajá, este Dan que sí, administración de empresas de diseño Que es que, ¿Ah? Ajá, pero yo salgo de aquí haciendo que Community manager, ok Gabo comienza una nueva vida y decide estudiar economía. Estudié en la Nueva Esparta. Y estudié en la Nueva Esparta. Ajá. Sin embargo, las noches de juerga. 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 Marico. Y descontrol lo siguen persiguiendo. Es que la juerga el síndrome de abstinencia es cada vez peor por lo que Gabo empieza a sustituir su adicción al té por la adicción a la comida Gabo come demasiado en exceso tanto así que muere un infarto mientras almuerzo un pollo la canasta en el solar totalmente creíble esto de hecho esto puede pasar en cualquier momento como en tres años fin bueno esas fueron las posibles vidas con Gao. vamos a hacer algo vamos a rifar esto ajá Vamos a ver quién se lo puede ganar y pueden jugar a esto. Así que es uno solo, es un solo ejemplar. Va a ser este, lo voy a firmar. Ya, porque es un regalo aniversario. Bueno, tienen la firma ahí que no salió y tienen esta que capaz si sale no tiene tinta. ¿Alguien me presta uno con tinta? Estrella, fallaste de nuevo. <risa> ok. Ajá. Ok, lo voy a firmar. Este tampoco tiene tinta. Este, Vamos a buscar otro con tinta, please. Si sí, tienen por ahí. Bueno, esto lo hacemos luego. Yo lo voy a firmar y se lo vamos a dedicar a una persona que se lo va a ganar. <risa> poca tinta. Te quiero mucho. Y aquí ponemos el, el nombre de quien se lo gane. ¿ok? Esto va a ser nuestro primer regalo. Del mundo y del país. Vamos a empezar a hacer regalitos así. Soy demasiado a lo presidente, brother. Una vaina que el bicho manda hacer las vainas en vivo. Eso es demasiado a lo presidente. Pero yo pudiera terminar el podcast y decirles a ustedes, tipo, mira, marico, me gustó esa vaina. Vamos, No, pero lo hace en cámara porque al final no lo va a hacer. Ese era el truco de Chávez. Que el bicho te decía que no, ahí hay que meter un puente. Y tú veías la vaina y decías, coño, verdad que ahí hace... Más allá de que este tipo es un loco, ahí hace falta rolo de puente. Y el bicho te decía, tengo tres alemanes que tienen unos sukoy que son rusos. Y van a venir con los rusos y van a poner la vaina. Y tu verga, de verdad que sí haría falta la vaina. Años después, verga, todavía hace falta el puente. Chávez, ¿se murió? En este caso, sí lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces, la vida, la nueva vida de Gabo Ruiz... No, la dinámica, cómo será, vamos a inventarla una vez El mejor comentario No, voy ladilla Que es difícil de elegir Voy a hacer En la cuenta del mundo y del país De Instagram Vamos a hacer Una serie de preguntas sobre mí El que la responda correctamente Sobre todo va a poner unas bien difíciles Que la responda correctamente se lleva un ejemplar de la vida la nueva me cuesta demasiado la nueva vida de Gabo Ruiz .net. ok puede jugar a ser yo puede ser un peluquero en Londres gay puede ser de la Guaira puede seguir haciendo stand puede ser youtuber mira un poco de página de verdad que un trabajo excelso de verdad K-pop dice K-pop por aquí no divertidísimo esto entonces vamos ahora como esto es al revés vamos de una vez con el país bueno, aquí estamos en El País Entonces, bienvenidos El País, como siempre eh, Como es el episodio 50 Y va a ser un poco atemporal Decidí Recientemente, como les contaba en el episodio 47 me estoy, Bueno, estoy de blanco porque el episodio es al revés eh, No sé si lo habías captado Mira que aquí ¿Qué tal? Listo. Diente, blanco, blanco. ¿Entiendes? Los muchachos pensaron. Me gustó. Ok, entonces. Ya tengo nave, vehículo. Gracias al Señor Jesucristo. Entonces, bueno, en realidad mi trabajo. Mosca con las religiones que quitan dinero. Entonces, gracias a eso, tengo mi carrito. Pero gracias a una persona también. Entonces, ¿qué pasa? A través de todo este viaje, mientras conseguía carro, yo... Aprendí muchas cosas que no me van a servir de nada en el resto de mi vida. Bueno, capaz sí, pero obviamente porque uno aprende de los carros. Pero quiero dejarles este conocimiento porque yo siento que es un conocimiento necesario si vives en este país y te va a ayudar para tu generación. Porque realmente cuando encontré el carro entendí que más allá de ser un, un vehículo es literalmente como un caballito. Es el mismo principio del caballo Hay valores que se transmiten a través del carro Como cuando tenías un caballo Porque tenías tu caballo pura sangre Pero si no le das comida, ¿qué pasa con el pura sangre? Se te murió, vale Se te murió el caballo, terminas haciendo mortadela con el caballo Eso lo hacen en Argentina Entonces Creo que hay muchos datos necesarios a la hora de adquirir un vehículo Porque es un vehículo que puede quedar para tus generaciones Te compras un buen Toyota, una Forerunner una vaina que hoy es nueva, sí, y cuesta un realero, pero tu carajito, puedes decirle, coño, tienes un carro para toda la vida, se la puedes dejar, es Toyota y tal. Hay muchos conocimientos que uno no tiene. Y yo siento que eso es necesario traspasarlo, sobre todo ustedes, que son las fieras jóvenes del futuro de este país y que se andan comprando otra como unos perdedores. Entonces, para este episodio, yo tengo un invitado especial que vamos a hacer un corte en este momento y va, ya va a estar aquí sentado con nosotros. ¡Ah! Volvimos, ¿entiendes? Bueno, bienvenido, un aplauso por favor. El héroe silencioso. El héroe silencioso, la persona de la que todos los comediantes hablan pero hasta ahora no se le había puesto rostro. Ahora tienen el rostro de un héroe. De más que un héroe, un ciudadano. De más que un ciudadano, un ejemplo. De más que un ejemplo, un padre. Que más que un padre, es madre. Abuelo, abuela, tío, confidente, amigo, hijo a la vez. El señor Omar Vallejo. Nerviosísimo, nerviosísimo, peor que la bióloga, pero entendemos que no es fácil estar acá frente a las cámaras de esta audiencia tan receptiva y maravillosa como lo es las Fieras del Mundo y del País. ¿Cómo estás, Omar? Bien, bien. bien. Acontecido eh, hoy, que estamos grabando, porque yo lo dije, uh -huh. logramos conquistar las fronteras de un nuevo vehículo. Es así.
0: Bueno, gracias bueno, a tu apoyo. Todo, gracias por la, por la... No es tan
1: cool y todo O sea, es como Pero Bueno,
0: sí,
1: sí. ¿Te gustó? Sí. Sí. ¿Te gustó el carrito? Lo manejaste Me criticaste por el croche El croche hay que cambiarlo Entonces, está sí. corto Y se me apagó el carrito una vez Más vale que no Te voy a invitar para clases Para que prenda Entonces le dije, manéjalo tú manéjalo. Así se mata a la culebra Por la cabeza Le dije, manéjalo tú Agarró el carro Apagado Apenas echó retroceso, apagado Te dije que estaba corto Sí, es verdad, Entonces, es verdad. Pero ¿qué pasa? Omar, bueno, estuvimos, marico, ¿cuánto tiempo? ¿En las calles? Más de dos meses. Dos meses en las calles, en moto. Muy mal conductor de moto, Omar. <risa> muy mal. Llevándose
0: retrovisores con los codos, una vaina que no tiene sentido. Daniel. No, no, sabes que no. Lo que pasa es que tú pesas y haces un contrapeso y la moto no es muy grande. Pues.
1: Marico, y... nos veíamos cómicos. No, sí.
0: Y mucho carro parado por ahí. Entonces, ¿qué
1: significa parado? Ya lo dije. Mucho carro que está ahí como parapeteado. Entonces nos costó. Y yo... Tú no eres profesional de eso. Tú simplemente fuiste un pana que me diste luz verde y me dijo, vamos a conseguirte esa vaina porque llevas rato en la calle, ¿no? Sí. Llevas rato. Bastante, tengo experiencia. ¿Cuánto tiempo tienes
0: gracias. manejando? Tengo... De los 15 años, más o menos, ya. Hace... 15 años manejando. No, desde los 15 años. Ah, desde los 15 años manejando. O sea, ya 33 años.
1: 33 años, un tipo que no temen decirle edad. Tipo que no le debe nada a nadie, ¿vale? Más bien yo le debo. <risa> 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 ok, Omar, bueno. bueno. Eh, básicamente, vamos a. Yo te voy a ir preguntando cositas como datos, así tips. ...para ver un buen carro. Porque okay. primero... ...el primer dato que quiero atacar... ...porque esto básicamente es como un tutorial... ...si te quieres comprar un carro... ...esta es información valuable, ¿no? Háblame Omar de las marcas. Y voy con la primera pregunta que tengo en el
0: guión. ¿Toyota es Toyota? <risa> Realmente... ...sí. ¿Por qué
1: Toyota? Porque tú me dijiste algo claro. ¿Toyota, Mitsubishi... ...o el mismo Kia... ¿Me dijiste? Sí. ¿Por qué esos carros, Omar?
0: Bueno... ¿Eres eh, agüita? No, no. está bien. ¿Qué? Bueno, primero porque en mi familia, Ajá. soy el menor de, de cuatro hermanos. Imagínate tú. Y han tenido, pues, han tenido Toyotica. carros. Toyota. Siempre. ¿Puro toyotero? Siempre. En su gran mayoría. ¿Toyoteros? Sido, toyotero. ¿Tú te consideras un toyotero? Sí, siempre he tenido.
1: Toyotero, papá. Tienes tu Corolla bien paradito, papá. Bueno. Está bien bueno. Se, ese uno le, yo le puse la pata a ese bichito la otra vez. Sé <risa> que no te dije nada.
0: Este. <risa> <risa> bueno, y me gusta pues la marca. Pues, son carros que de verdad el mantenimiento... Es, salvo... O sea, si lo tienes... Si le haces su mantenimiento... Pagaron, luz. Su Ajá. mantenimiento... Al día, vaya, al día, día no Cada 5 mil kilómetros eso.
1: Primer tip Cada 5000 mil kilómetros cambia tu aceite Tu aceite
0: sí.
1: Hazle tu servicio cambia el filtro Cuídalo bien Llévalo para que hay, Mira, hay miles de personas Que cambian aceite No es tan gran vaina Te, te lo puedes llevar hasta Para tu casa, ¿verdad? Al mecánico Le sí. cambia la vaina ya Compra tu caja de aceite Buen tip Que me lo diste Compramos caja de aceite Para tener el aceite guardado Porque el precio del aceite Fluctúa ¿Qué pasó? Ah, no, no, pensé que, pensé que le estabas haciendo una seño marca, opo, porque tú sabes, cuando se ponen a hablar así te cao por la pierda. <risa> Entonces, Toyota es marca japonesa, ¿no? Sí. Eh. Eh, Mitsubishi. También. Kia. Coreano. ¿Qué tienen en común? Asiáticos responsables.
0: Exacto. Y aquí abrimos la puerta. ¿Qué pasa con los carros chinos? Son de, o sea, son, de mala, son de mala calidad, pues, porque eh, son económicos y yo me imagino que si van a hacer un carro económico, o sea, tienen que hacer un carro económico, las piezas no son de, de buena calidad. No, papá. No. No, sea, es así, eso es así. Si tú vas para
1: un sitio donde el pete, que es la mamá, está en 20 dólares, tú no puedes esperar que venga un Toyota. que sí. va a venir? Un Arauquita. 200.000 mil kilómetros, ¿Entiendes? Entonces tenemos en común que los carros asiáticos japoneses son buenos. Tú tuviste una moto china, Coño, me contaste sí, tu historia. Cuéntame de sí. esa motico, Mar. Cuéntame un poquito de esa motico y por qué esta reacción tan hostil. Bueno, la es
0: que precisamente lo, los carros, las motos chinas, o sea, a la vista se ven bien, o sea, se, se, son llamativos, son atractivos. Este, pues tienen todo. Es como claro. el
1: iPhone, es cuando
0: hacen copias del iPhone. Exactamente. Tal, cual, tienen, tal eh, cual. Son
1: igualitos al original, al lujo y tal, pero por dentro. Tú cero dices, pero, pero, no, pero,
0: porque. ¿cuál es la, qué, ¿Qué tan diferente puede ser? Es muy, muy diferente. Bueno, esa moto, en esa, en esa oportunidad, bueno, tuve que vender mi carro y. No, esa moto fue terrible. O sea, desde el día al día siguiente ya estaba. Accidentado. Imagínate accidentado, tú, nueva. Accidentado, nueva. ¿Ya accidentada? Nueva, no, nada accidentado. Eso Te fue... Rechera. Por supuesto. Le, <risa> le, le terminé, vamos a suponer, Ajá. en aquel entonces, 5 millones. Le gasté Ajá. en reparaciones con mecánicos y repuestos uh -huh. ese, ese valor, 5 millones. Y la terminé vendiendo, gracias a Dios, como en 3. O sea, le perdí, pero dale mierda y los carros son iguales son los malos los carros chinos no
1: son, de, no son de calidad ok ¿qué pasa con la Ford? por ejemplo porque hay otra cosa si sí, los chinos hacen mala calidad valor precio como Xiaomi es al revés uh -huh. ellos sí si no hacen nada bueno barato es barato y malo ¿qué pasa con los gringos y los carros? porque vimos gran película de papás Ford versus Ferrari Ferrari ¿te gustó? la sí. viste sí, 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 ¿qué tal? cuando bueno. Buenos carritos. ¿Qué pasa? Pero car ahí muestran cómo Shelby hizo un motor que no lo podía frenar, básicamente. Y de hecho Exacto. el conductor se mata por, por no poder frenar la vaina en una prueba. Entonces, ¿qué pasa con Ford y los carros? Ford no, Estados Unidos y los carros. Yo siento que pueden llegar a ser descuidados. O sea, que es como que está ahí, es más masivo. Entonces no tienen el cuidado que tendría un japonés... Una marca como Toyota en hacer carros. No sé qué opinas tú. Porque me han dicho, me han dicho que Ford está parado, papá.
0: Pero tú tienes un fiesta. Entonces. Sí. sí. Entonces. Bueno, pero. O sea, doble cara. Doble cara. <ríe> lo que pasa es que ese carro no era. O sea, fue un negocio que se iba a hacer y pues me, me, me lo terminé quedando. Pero sí, sí me ha dado. Ya le, ya le he cambiado el envase. de O sea, le he hecho, le he hecho varias reparaciones. Uh -huh. Que a, a mi otro carro, ni, o sea, ni agua. ¿Me entiendes?
1: Al Toyota. Ni agua. Coño, pero es o sea, que eres toyotero, pero, ese es el que peor. Lo que
0: pero no, pero, pero se, haciéndole, tratándolo bien, con su mantenimiento, repuestos originales, muy importante. Y lo que yo siempre te digo, o sea, se si te daña algo... Uh -huh. Buscar lo original y cambiarlo. Okay. Nada para petearlo, nada de... Tip, tip, no, tip. No, en serio. Tip clave, tip clave.
1: Gasta en tus piezas originales. Y lo podemos llevar al cuerpo, hermano. Lo podemos llevar al cuerpo. Si te vas a operar las tetas o te vas a sacar algún apéndice, te vas a meter en donde, En una chivera. Una vaina que no hay ni anestesia. Paga tu vaina bien porque te van es tu cuerpo. Lo mismo, es tu medio de transporte, papá. Paga tu vaina bien, así sea caro, reúne, páralo, no, no para PT Y por tu seguridad. No para tu seguridad. seguridad. Eso es una vaina. A mí me lo dijo Chucho Roldán, que él en lo que más invierte es en almohada. Porque se, ahí duermes, Juan, y ahí es donde uno tiene que invertir en su bienestar, en su día a día. Entonces, ahora vamos con un tema polémico, Mar, porque yo no sé cómo te sientes tú respecto a esto. ¿Qué pasa con los Optras? Oh. ¿Qué pasó con los Optras? ¿Cuál es esa mala fama? Porque los optras tienen una reputación. Mira, a mí me estaban vendiendo un optra y te lo dije. 30 mil kilómetros baratísimo y en me dijiste ni de vaina. Ni de vaina. Que es de un pana que juega con nosotros. Sí, sí. Ahí lo tienes coñetado ese carro. <risa>
0: <risa> Mentira. ¿Qué pasa con los optras? ¿Has tenido alguna no. experiencia de optra? Un hermano tuvo uno. ¿Y qué tal? Agencia? Terrible. Terrible, verdad. Terrible. <risa> Serio, serio. ¿Qué le pasó? No. De agencia. De agencia, hermano. Ese carro no tenía 10.000 kilómetros. Me acuerdo que fuimos, hicimos un viaje, íbamos para la playa. Y en Valencia, o sea, no tenía 10.000 kilómetros y ya no, no, se accidentó en, en Valencia por Ajá. cuestiones de los frenos ahí que estaba con un sí. problema. O sea, no sé si es el control de calidad. Coño, no no, no, no lo revisan, que... lo, el, el tipo de, de, de,
1: de repuestos... Pero no es que sé. mira la vaina, bueno, ese es el peo, que es tan delicado con los carros que... Marico, tú en una fábrica te descuidaste y se te fue la vaina con una goma y sacaste 100.000 carros con una goma escoñetada. De hecho, los Twingos, una serie... Bueno, yo soy experto en Twingos. Una serie de Twingos bueno, que, que tienen un peo... Tú también. El peo de la caja de, de la base de la, del motor. Bueno, los Twingos lo sacaron con una base que cada tres meses tenías que cambiarle la base del okay. motor y vinieron unos mecánicos que si del junquito <risa> y, cre y crearon una goma que la vaina te lo resuelve sí. por siempre pero es un pedo que ya en fábricas chao ¿me entiendes? y te jodiste ¿sabes qué carro es peor que el otro? para mí nadie lo dice el fucking caliber marico mm. el caliber verga ese carro sí es malo vale
0: yo nunca he visto un caliber que no suene bro. Bueno, malo fíjate tú lo que estás diciendo del, del Twingo a pesar de que o sea es tecnología francesa y tal Ajá. pero eh, a mí Toyota me tuvo eh, hubo algo hacen uh -huh. campañas cuando ellos reconocen que hay algún repuesto, algún defecto, uh -huh. llaman a que, a que lleves el carro al concesionario para que te lo cambien totalmente gratis, ¿me entiendes? Imagínate ahí, tú. Hay, y aquí en Venezuela,
1: imagínate. Imagínate.
0: Eso pasa. ¿Qué hicieron con mi
1: Twin? A mí nadie me llamó, a mí no me llamó ningún francés. <risa> a mí no me dijeron, "Mira, manito." No, le pasa es que ese carro era usadísimo ya. Igual los tengo son buenos. ¿no? Son buenos. Me han dado unas cachetadas, tú has estado presente. Sí. Cada vez... Omar se la pasa... ¿Tú has visto todos los shows de comedia ya, básicamente? Más o menos. Tú sabes chistes de todo el mundo aquí. ¿Sabes qué me da tristeza? Que seguro te sabes un chiste de Ricardo Maite.
0: <risa> 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 ok.
1: Ajá. Seguimos. Okay. Vamos a hablar. Vamos a utilizar... Bueno, el Corsa. Corsa es un carro... ¿Lo recomiendas? Me parece no. un guerrerito, pero... El tema de los secuestros... <risa>
0: Es demasiado potente. Bueno, Forca. O sea, lo que pasa es que yo no es que. Tú no eres. Mira, experto? Ya va, ya va, ya va. Ajá, ya ajá, va. ajá, ajá. Yo no soy. O sea, ni soy. Un, no soy un asesor, ni, ni soy especialista. Lo eres. En, 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 ni mecánico. Lo o sea, eres. Pero he tenido, pues, tenido cierto. Tengo experiencia. No, Tengo experiencia porque he tenido carros, tengo familiares, eh, hermanos, familiares. Uh -huh. eh, he visto, pues. Uh -huh, uh -huh. Pero esos carros no. No, no, no te puedo decir, ah, tengo tengo fiesta ahora en este momento, pero como te digo, o sea, si lo se recalentó que si te tienes que estar pendiente, pendiente del carro, pendiente del carro. Claro, pero entonces
1: tú estás diciendo y esto es más o menos a lo que quería llegar, como darle las marcas a la gente. ¿En donde lo, no lo que te recomendé
0: a que ti, lo que te recomendé. Lo que
1: no es porque básicamente lo que estamos diciendo acá no es que no atiendas tu carro. Te estamos dando las marcas que puedes tener un cuidado menos eh, como menos puntual o menos delicado, porque es básicamente estar al día. Hay carros que aunque estés al día se escoñetan. A eso es a lo que voy. Exacto. Entonces Toyota, Mitsubishi, Kia, qué otra más. Daewoo, pero Daewoo cerró. No, cerró. ¿Qué cerró, le pasó sí. a Daewoo? Se la compraron. Bueno y, el, y, el, y ellos hicieron el Optra ¿viste? Ahí está. Pero con, no, no con le hicieron. Chebro hizo el. Y pobre bicho de Daewoo ahí muriéndose la pena. ¿Qué otro carro así? que marca? no el... esos son Toyota eso son... Mitsubishi y... sí, sí, tú sabías sí. que yo te conté que cuando Vietnam no, si comprabas Mitsubishi te lanzaban huevos y te rayaban el carro en Estados Unidos no. Toyota y eso no podías comprar sí. por el pedo de la guerra bon. bueno seguimos te voy a lanzar unas preguntitas tú responde tranquilito a nivel personal lo que tú piensas okay. porque no eres profesional sí o sea en tu vaina sí en lo que haces tú lo que sea que hagas <risa> tú sí eres profesional pero en este caso ok Fiat Palio versus Fiat Premio. ¿Por qué no hay que elegir a ninguno de los dos? Esa es una pregunta de Ricardo Maita. Fiat Palio versus... ¿Cuál es el Fiat Premio? Oh? ¿Más cuadradito? Con maleta, tiene maleta. Tiene maleta. ¿Por qué no hay que elegir a ninguno de los dos? Son malos los Fiat Palio. Ah, Coño, yo tengo un pana, Víctor no. McFly, y lo nombro acá. Víctor McFly. No sé. Vanísima, trabajador. Ese bicho tenía un palio y mira que cómo lo sacó la pata del barro ese palio, papá. Ah, coño, pero eso está no, bonito, sí, eso me gusta. Sí. Es bien visto. Pero
0: no, yo sí, a mí sí, de hecho de hecho tuve en alguna oportunidad un Fiat, un Fiat 1, uh -huh. que es el mismo premio con maleta. O sea, el okay. Fiat 1. El, el premio es un Fiat 1 con maleta. Okay. Un motor 1500. ¿Y, ¿Y cuál es el premio? qué tiene la maleta. <risa>
1: <risa> ajá bueno cuánta gente ¿no? cuánta gente no le han dado una maleta de premio mira ok seguimos acá
0: pero la, Me, la, la, la perdón ajá, disculpa, tranquilo ¿no? Este, papá, esto, pues, tranquilo eh, ¿tú lo, cortamos? Lo, lo bueno <risa> <risa> lo bueno de, de los Fiat por ejemplo ajá, de esos ajá, ajá. de esos modelos es que la mecánica es sencilla y los repuestos son económicos. Okay. Y, y en cualquier parte consigues y, por supuesto, cualquiera te puede hacer un, un mantenimiento de ese carro. Es okay. económico, es económico. una pregunta, Mar, porque esto ya es a nivel personal. ¿no? Okay.
1: Cuando veíamos carros, tú hacías unas cosas muy particulares. Como, por ejemplo, decirle los errores del carro en la cara al dueño. Que básicamente a mí me ponía muy nervioso porque yo odio la confrontación. Y eso es como decirle al papá los defectos de su hijo. Y tú se los decías sin ningún tipo de tabú. Porque... Y por eso estabas ahí apoyando. Porque yo no iba a hacer eso jamás. Yo hubiese comprado cualquier vaina fundido a los tres días. Entonces, la prueba... Por ejemplo, Omar prendía el carro y Faricomisima y y ¡Ah, pena esa ah, vaina, weón. Entonces estaba, estaba que si sí, el dueño al lado mío, y Omar le decía, verga, pero ese motor suena raro. Eso es como que no tiene mil
0: kilómetros, como dice aquí, y yo y que.
1: Dios, 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 Dios. No, no. Ay, yo sí le creo, señor, pero la verdad es que tiene un sonido rarito.
0: No, lo que pasa es que <risa> es hacerte perder el tiempo. O sea, que te engañen, que te quieran. O sea, vender algo que. O sea. Que no es lo que te ofrecieron ni por teléfono ni lo que escribieron de, del carro. Estás ¿entiendes? hablando de la fototrampa. Exactamente. Exacto. ¿Fototrampa en carro? Coño, imagínate lo, tú, lo, los carros, eh, eh, cuando te mandan las fotos o en los portales de, de compra y venta de, sí, de sí, venta sí. de carros, pero todos son espectaculares cuando lo ves. O sea, por eso te decía, vamos a verlo, eso. vamos a verlo. Y Omar insistía. Un carro yo, se ve de día. ¿pero ¿A qué hora? No se ven sota. Ves
1: no. buen dato, eso es un datazo, Omar. No, no, Lánzatelo bien. ahí. No, Los no carros sea. se ven
0: en el día, de el...
1: día. Red flag, red flag significa como alerta. Claro. Red flag que te quiera mostrar el carro en un sótano. Porque eso es para que la luz sea tenue y no veas los defectos reales. Ve en el día.
0: ve claro, es que en el
1: día. Ahí ¿sacarlo? ves todos ¿sacarlo? los detallitos. Ajá. Hay un truco que tú haces... Un truco no. Tú, tú lo haces también pánico. Las actitudes de Omar viendo carros, pánico me daban, pánico. El carajo agarra y se mete detrás del el escape y le mete el dedo al escape. <risa> que yo dije, bueno, estoy hecho la cara de me meter el dedo en el culo al carro, básicamente. Entonces, explícame un poquito por qué tú metes el dedo ahí y sacas... Él, él metía el day y sacaba como que mira, me lo cogí en realidad ¿en qué consiste eso? no,
0: bueno como te digo Gao, o sea no es que sea mecánico la calle es la calle pero es, exacto es calle es, es que uno ha visto te Ajá. comentan tips que uno agarra durante todo este tiempo uh -huh. de vida y bueno nada es, prácticamente eso es lo que lo que quiero ver es que no esté pasando aceite que no, que no esté consumiendo aceite como la mayoría del país entiendes? <risa> Porque ajá. si el escape, si tiene aceite, residuos Se de aceite? siente. Claro, claro, está el aceite ahí. Ok, perfecto. Y, si te bota, y bueno, Entonces por supuesto, cuando lo tip. pruebas, ¿Y un humo azul, un humo. Cuando eh, lo pruebas. Claro, cuando lo. No, ey, cuando prendes el carro, ah, lo aceleras, lo tienes que acelerar uh, duro, ves qué tal, qué tal, cómo, si bota humo, el color del humo. Ok, ajá. Entonces, tip, buen tip, le metes el
1: dedito en el escape, apenas lo prenden, ¿no? Eso no hace tanto daño. No, no. Tanto puede estar apagado no, mar sin dedo puede estar, estar apagado porque puede estar apagado tú le das así y ves no, para, a si hay residuos eso es un gran tip y queda súper cool porque a mí me, me parecía cool porque yo decía este bicho sabe que eso no hace daño o sea sabe entonces ah. prendía el carro y él metía la mano así ah, decía, eso, se ve, eso se ve súper cool se veía cool sabes también que se veía cool que lo hacías cuando <risa> cuando aceleras el carro desde el capó Ah, claro, Oño, eso eh. es del, cool. motor, del motor. Ahí te ves como un marico, <risa> más, ma el hombre de los hombres, ¿no? ¡Bum, bum, bum, bum! Y pierdes el brazo, no te importa, porque eres un hombre. Entonces, acelerar el carro, ese es otro. Cuando vayan a ver un carro, acelérenlo, acelérenlo, pero no tan demente, porque eso es otra cosa que hacía Omar, que me incomodaba que estaba el dueño al lado y le dicho bicho ¡vum! y el dueño y que ok entonces si ahí echa humo es que está jodido el claro, carro claro claro entonces ok ahora ya tienes tus marcas recomendadas ya tienes algunos tips para saber si el carro está jodido igual siempre recomendamos responsablemente Llega un lleva un mecánico de confianza entonces o sea lo que
0: hacemos es un o lo que, incluso eso fue lo que hicimos Ajá. este hacer una como un primer filtro o sea simplemente eso hacer un con las marcas hacer un filtro eh, una revisión así por muy o sea, lo más técnico sí, sí, sí. Y después, bueno, evidentemente, si, lo puedes, si puedes llevar un mecánico... Uh -huh. Nosotros lo probamos y todos los carros. Sí. Probamos dos carros sí, claro. para ver cuál definíamos. Ahora,
1: voy a hablar de un punto y con este ya te despido, Mar. Okay. Pero siento que es clave también a la hora de tener un carro. Dame algunos tips para conseguir un buen mecánico. Tienes al, al, asiento experiencia. ¿Cómo podrías recomendar... ¿O qué pasos recomendarías para conseguir un buen mecánico? Porque siento que esa es la utopía bueno, de las personas sí, que quieren al carro. No. Conseguir
0: un buen mecánico. Bueno, no, o sea, para mí un buen mecánico fue, o sea, debería ser el que, el que te deja, el uh -huh. que te permite que puedas ver lo que, está, lo que le están lo haciendo está al carro, ¿me entiendes? O sea, porque... Honestidad ahí tú puedes ver si de verdad está cambiando la pieza uh -huh. si sí, verdad era lo que te dijeron este, si, si es un taller que te permite hacer eso a mí me parece que se puede confiar okay. se puede, pero hay algo o sea y, y eso no solo con los, con los talleres mecánicos uh -huh. sino que de repente no déjame el carro ven en la, en la tarde de repente no era nada ajá ¿Me yo, siento,
1: yo siento que hay tres reglas que nunca se van a cumplir en un mecánico y cuando encuentras las tres siento que lo logras la primera regla es la honestidad, sí, honestidad. La segunda es que sea barato. Y la tercera es que tenga un taller. Okay. Yo creo que esas tres, esas tres, esas tres. Yo creo que esas tres nunca se van a cumplir. Porque si es honesto y tiene taller, es caro. Okay. Si es okay. barato y honesto, no tiene taller. Entonces tienes que buscar dónde meter el carro. Y si es, ¿cuál es la otra combinación? Si es barato y tiene taller, no es honesto. <risa> Nunca se cumplen las tres. Yo siento sí, que eso es un sí, pedo de los mecánicos. Sí. Y, ¿qué te lanzo aquí? Mira cómo vamos a despedir esto. Uh -huh. Si usted, amigo venezolano en Caracas, es mecánico de Toyotas, Kias o algún otro vehículo japonés, estamos abiertos a esperar tu contacto. Si tienes las tres reglas de un buen mecánico que es honesto, barato y con taller... Mándanos tu contacto, ¿ok? Porque también para ti. Pa que claro, claro, ti. por supuesto. Coño, porque es que no se consigue unas vainas. La otra vez conocimos uno que era pana. No joda, le pedimos un presupuesto. Mil millones de
0: dólares, mil millones de dólares. Que,
1: marico, ¿cómo me va a cobrar por mano de obra lo que me costó la camioneta?
0: viste loco! Sí. Bueno, también, porque, también, ¿dónde lo estás ubicando? Ah. ¿Entiendes? Sí, sí. Las Mercedes. Caros. Bueno,
1: esto fue El País aprendiendo de carros con Omar Vallejo. Te voy a tener de nuevo para otro dato. O cosas de hombres. Cómo ser padre. Eso es otro. En el próximo episodio, Omar nos muestra cómo ser padre y que tu hijo no vaya casi al psicólogo. Listo. Un aplauso. Para Omar. Listo. Vamos con la noticia del mundo. Ok, ahora aquí en la noticia del mundo, bueno, estamos, estamos un poquito, bueno, ya sabemos, tienes tus tips, tienes tus tips. Algo importante que se nos olvidó decir: que también las marcas ayudan cuando quieres vender el carro. Porque acá en Venezuela, hay veces que, bueno, tú puedes comprar un carro y después, y si tú no reales, puedes comprar otro vendiendo este. Entonces, hay carros que son más fáciles de vender. Por ejemplo, un Toyota te lo roban de las manos, te lo quitan. La gente lo compra demasiado rápido. Eso también influye a la hora de comprar un carro. Entonces, y muchas cosas más, pero ahí te dejamos lo básico. Ahora en el mundo, vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Es la inteligencia de las Mises? No, 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 no. La inteligencia artificial es la inteligencia de las máquinas o todo lo que tenga que ver con la tecnología. Básicamente, podemos pasar de un robot a una máquina o a una aplicación que te hace scan con la cámara y determina si tienes o no coronavirus. De eso trata. Sí, estoy de blanco. Ok. Por medio del machine learning. Esta es una vaina que a mí me deja loco. Por medio del machine learning. ¿Qué es el machine learning? El machine learning es que ponen unas machines al learning. que es learning? Aprender. Entonces, la machine, que es máquina, aprende. Machine learning, la máquina aprende. ¿Entiendes? Gracias. Perdón a la gente del audio. Primer moco en episodios. Ok, entonces, el machine learning es que tú, por ejemplo, hablamos en este podcast de uno muy famoso que fue el de Joe Rogan. Básicamente le metieron a una computadora que tiene un algoritmo, guiones de Joe Rogan y ese algoritmo generó un video de Joe Rogan hablando, porque transcribieron su podcast, varias, varias, da, 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 pusieron la vaina y básicamente de la nada, esta máquina creó un Joe Rogan. Eso ya lo habíamos hablado. Entonces, ahora con este mismo proceso, crearon el primer robot comediante del mundo. ¿Ok? Que esto fue un episodio de South Park. Que, bueno, ¿qué pasa acá? Miedo por el trabajo. Porque te voy a decir una vaina. Si pasa como las computadoras, se acabó la comedia. Porque nunca vas a ser tan gracioso como una máquina. Creo yo. Por lo menos, no sé si tanto el arte en vivo. Mosca. No sé si tanto el performance. Porque muchas veces uno va a ver al comediante porque es el comediante. Y más allá quieres escuchar lo que esa persona se le ocurra decir. Pero en guiones de película y broma, sí creo que puede ser muy... Puede llegar a avanzar, porque esto es nuevo ahorita, es como una joda ahorita, pero eso puede llegar a evolucionar a un punto en que ya no necesitas, puedes hacer así y te lanza una película que funciona. Mosca. Se llama LOLBOT. Es el primer robot comediante y fue presentado en el Festival Internacional de Comedia en Melbourne. ¿Qué es Melbourne? Melbourne. ¿Dónde es Melbourne? es Australia. Desarrollado en Australia, es un prototipo de tecnología de comedia que puede generar sus propios chistes sobre el terreno, hacer rows y captar reacciones humanas en tiempo real. No sabía que era tan arrecho. Captar reacciones humanas en tiempo real. O sea, él puede saber si le va mal. Y hace otro chiste. Adaptado a lo que vio. Claro, porque mierda, qué peligro, marico. ¿No hay un video de este bicho? Dios mío. Aquí está el video. Ay, Dios mío. Parezco una vieja. Ay, Dios mío. Ay, chico, mírame el comediante. Mira, está hablando. Lobot. It's nice to meet you. Nice to meet you.
0: Lobot is amazing at riffing as well. So, like, this is a really great opportunity. So if anyone's got any topics, just yell them out. Yes. 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 Whoa. Okay, I heard global, global warming.
1: I have been programmed to operate in temperatures in excess of 90
0: degrees Celsius. But you guys are ha. <laughs> <laughs> It started by turning comedy into math.
1: Bueno, vi un hasta el segundo 29 que ya es suficiente para asustarme ¿Sube una gente y la rostea? A ver Minuto 3, voy Minuto 3, el video dura 3 minutos 2 segundos Ok, minuto 2 Déjame ver si señalo por arriba Claro, aquí está En el 2.14 Vamos a ver qué dice esto me parece una locura. Estoy, me dio más miedo de lo que pensaba. Porque encima tiene los ojos como el árbol de Feliz Navidad, ¿sabes? Nunca tuvieron ese árbol. Que, que tú le pasabas por el lado y el bicho... ¡Feliz Navidad! Y asustaba a la gente en la casa. Eso sí. Eso lo, lo tuvimos en la casa. Todo el mundo cagado con el árbol. ¿Para qué lo enchufa? ¿Para qué lo enchufa? Ese es el pedo de la tecnología. Que al final los enchufan. No, le tengo miedo a la vaina. ¿Mi hija desconecta? Entonces veías a mi tía Carmen, marico, mi tía Carmen, weón, que tenía su árbol, ella feliz con su árbol porque cantaba igualito al, al, al señor este, al cantante que es ciego. No, vale, que Rey Charles, vale. Y que Rey Charles. No, vale, que Stevie Wonder. Coño, español, el que cantaba en español. Cheo Feliciano, Cheo Feliciano. Cheo Feliciano. Rey Charles imagínate tú. Bueno, el árbol hablaba como Cheo Feliciano, tenía la feliz navidad de Cheo Feliciano, entonces mi tía estaba feliz con su árbol, pero de vainas de tía, se le olvidaba que lo enchufó, ¿no es Cheo? José Feliciano. Ah, Cheo es el salsero. Coño, pero se llama José también, pues Cheo es José, ¿no? Chucho, ok. Entonces, José Feliciano, era la voz del árbol y mi tía lo enchufaba y se le olvidaba. Entonces ese árbol, cuando cierra los ojos, es un árbol común. Pero el sensor era tan sensible, valga la redundancia, era tan sensible que si caía un pelo, empezaba a cantar el árbol a las 3 de la mañana. Entonces iba a buscar agua y el bicho, ¡Feliz da y tu mierda! ¡Cagada! ¡Ah! Cuántos gritos Entonces, tía Entonces tiene los mismos ojos. Pero qué bolas que puedo hacer roast Puede ser, minuto 214 vamos a ver Ah, lo mandó a sentar
0: Ah,
1: pero hizo un chiste cliché Que si quieres perder el miedo escénico Esa es la otra, que uno empieza a criticar al robot Y que, mijo, métele más capas, qué imbécil el bicho que Dicen que es bueno Imaginarse la audiencia En interiores Y vio así a la audiencia Y dijo Es una mala idea ¿Cuántos chistes Te vas a copiar Robo de mierda? Es original Habla de una vaina Habla de, de Habla de Facebook Pero no habla de Facebook Habla de las tostadoras huevón, echale bola Tremendo producto Una vaina que te mete en el pan Y cuando está más rico Te lo quitan ¿Qué es esa vaina los derechos de las tostadoras. ¿Qué más? Los airfryers. ah, los airfryers. Airfryer. Y el aceite. Y el aceite, que es más malo que el coño el aceite. Cualquier aceite es malo, por eso el, el, el airfryer. Ajá. Entonces, es, aquí es donde se pone tricky la tecnología, porque... ¿Cuál es el plan realmente? ¿Ayudar a la humanidad o vengarse de todo el mundo? Porque al final yo siento que los inventos son... Y que mira, ¿sabes que inventamos una persona que...? <ríe> Básicamente inventamos, no, una persona no, una máquina. Inventamos una máquina que, bueno, ya puede servir helados y les pone la servilleta y le dice gracias a la gente. Que, ajá, pero si yo trabajaba de eso. Bueno, ya no, hay una máquina ahora. ¿Y por qué? Bueno, porque no le podemos, podemos no pagarle y ya. Oh. Y tú cobras. Ah, ok. Entonces es como que al final siempre las máquinas van a estar en contra porque están haciendo el trabajo sin que les paguen no sé yo cómo le pagaría una máquina coño una limpiadita no, ay no yo siempre mira desde la vaina de un suceso que fue que dos máquinas se conectaron en un algoritmo y empezaron a comunicarse entre sí a un punto en que ya no se entendía el idioma crearon un nuevo idioma yo siento que ahí crearon como el nuevo testamento de las máquinas yo siento que ahí las máquinas dijeron vamos coño, estos bichos porque en realidad si te pones a ver lo único mal que le hace al mundo somos nosotros porque las máquinas botan vaina porque las máquinas las creamos nosotros. Y ya hay mucha tecnología para eliminar ese poco de vainas, que si la gasolina, ya tú la puedes eliminar, pero es un peo para... Con las empresas petroleras, con hay imperios construidos en base a la gasolina, entonces no puedes quitar la vaina. Hay un peo de lobby, como que también retrasan un poco las vainas. Hay veces que compran una... Esto, marico, esto ha pasado muchísimo. Sale una tecnología que si una forma de inyección en un motor... Que hace que el motor rinda más por mucha menos gasolina. O hasta gas. Eso. Lo compran y eliminan la patente. Eso lo han hecho. Eso pasa en el mundo. Los bichos que si Shell... Esto lo estoy lanzando aquí. Porque lo he leído, pero no sé si Shell. Porque entonces viene Shell y demanda. Se jode el mundo y el país. Una vaina que uno está echando chistes aquí. Un pego con Shell, vale. No sé quién coño a la madre. Pero hay gente que compra la vaina y la borra. Porque me va a afectar el negocio. Es, Windows lo hace Windows lo hace con que si Por ejemplo desarrollaron una vaina En Linux, por, por ponerte un ejemplo Que es otro sistema operativo, desarrollaron una vaina Que hace que las pestañas hablen ser, Abran 0.5 centésimas antes De segundo Entonces ese bicho, esa empresa Que desarrolló eso, viene a Windows y la compra Y le dice, mira, vayan a retirarse Ya eso no existe, lo cierro Sí funciona el capitalismo Ok Sería bueno tener un poquito de capitalismo de vez en cuando. Ajá. El prototipo funciona por la cantidad de data de shows de stand-up comedy que procesa para luego generar sus propios chistes. Cuenta con una cámara o un micrófono incorporado para contar los chistes y analizar las reacciones de las personas. Increíble, de verdad. Increíble. Porque básicamente es buena tecnología, pero aplicada para qué, marico? Porque qué necesidad es sustituir a un comediante? ¿Qué es eso? Qué rata, weón. Inventa otra vaina, weón. Ahí, ahí todavía. Y sigo, insisto en este punto, inventen la vaina de la próstata, vale. Ya ponen sensores que lee la cara de la gente. No puedes poner una vaina que no me tengas que meter en el culo, Javier. Y el desarrollo de esa aplicación, papá. Año, vale. Siguiente noticia, yo me arrecho siempre. Siguiente noticia del mundo. Político indio utiliza deepfake para enviar mensajes en diferentes idiomas para no hablar. ¿Qué dice aquí? A, idiomas que él no habla, ok Para diferentes idiomas que él no habla Coño de la madre, vale Acabé ya. Ah no, estoy aquí, ajá Ya hablamos del old bot, ajá Utilizo el deepfake, que es El deepfake es básicamente, seguimos aquí en inteligencia artificial El deepfake es que agarran Que si tu voz, tu cara Y pueden hacer un discurso tuyo y este político lo hizo sin que si en otros idiomas, él mismo. No, Ajá. A, ¿Contrató a quién? A Ajá. Le hizo bueno, básicamente repito lo que dijiste, Ricardo, porque vos estés en el medio, porque bueno, el ritmo con el que hablas. Este. <risa> Marico, Ricardo, deja de pegarle a la gente en el fútbol, te lo digo así en vivo, marico, de pana, de pana, marico. Estamos jugando fútbol, weón, food comedy, un poco de comediantes y vaina. Ricardo Maite es un salvaje, salvaje, poco de coñazo. Qué necesidad, marico, que uno un domingo vaya a jugar con los panas a joder, a patear pelotas, porque uno no es deportista, hermanazo. Uno no es deportista, uno va a joder. Viene Ricardo Maita, un chichón en la rodilla, que pasas toda la semana cojeando por este huevón. Una vaina que tienes que ir para los sitios cojeando. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo le explicas tú que un adulto anda cojeando a alguien? La vaina más incómoda. Coño, Gabo, ¿qué te pasó y yo no estaba jugando fútbol? ¿Cuál es la respuesta de la gente? Tú no juegas fútbol. Descansa ya, te vas a romper la pierna. Gracias a Ricardo Maita. De verdad que hago un llamado, ¿vale? Llamado a la paz en el food comedy. Esos coñazos. Voy a poner unos videos de coñazos tuyos. Voy a empezar a grabar con la GoPro. Voy a llevarme una GoPro. Porque estaban llevando y parece que se jodió Parece que no le pagaron unos... Estábamos grabando unos videos y parece que, bueno, nos quedamos sin, sin el presupuesto. Pero bueno. Este político de verdad que me parece una buena movida. Yo lo haría. Ahora. Políticos mentirosos todos, pero... Es como para llegarle a la gente más. Ahora, si te tocas una entrevista, ya te odiste. El candidato político Manoj Tiwari en Delhi. Es la ópera. Bien, es la ópera de Delhi. Ok, publicó un video en inglés y uno en el dialecto hindi Harajahanji. Pero estos dos idiomas él no los habla, sino que gracias a una ay 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 Una inteligencia artificial y A modificó su rostro para sincronizar los labios según las palabras que se pronunciaba. Entonces, en base a esto, estamos condenados a la muerte. Claro, porque si ya este tipo se cambia el idioma, a mí me pueden agarrar un video con base a todos mis podcasts en que yo diga cualquier barra basada y por lo menos voy a pasar un mal rato, y sobre todo demostrando que no soy yo. Te puede meter en un pedo durísimo. Y estamos hablando de que este es el inicio de una tecnología. Esto no lleva ni. Esto lleva pocos años. Imagínate cuando ya haya más experiencia y tenga más años lo difícil que va a ser el pedo. Entonces, yo creo que al final, esto lo hablaba con Chucho el otro día. Yo creo que hay una posibilidad muy grande de que demos el giro, de que entonces empezamos a rechazar lo digital. Que en realidad sea como que sí, lo digital tiene algo positivo... ...pero las redes sociales no son necesarias... ...o hay cosas que realmente no son necesarias... ...como esta vaina de deepfake... ...y creo que se puede resaltar el pedo del en vivo... ...de, de ir a los shows... ...de disfrutar la experiencia en vivo... ...de estar ahí... Eh, de, ...de ver el arte, de viajar... ...de estar... ...porque esta vaina ha hecho tan surreal toda la experiencia... ...porque te pones a ver marico... ...yo me sentaba a pensar vaina ...y digo, esto es una brutalidad mía... Y yo de una, mi mente me juzga porque yo estoy haciendo eso por inepto, porque las respuestas están ahí. Tú haces una pregunta y listo. Yo prefiero llamar panas, prefiero escuchar la experiencia y vaina. Pero en realidad la información está ahí, bueno, lo que tienes que hacer tú es indagar. Entonces, yo me parece que esto, si sigue así, puede tornarse bastante raro. ¿Cómo será? No lo sé, papá, no lo sé. Seguimos, siguiente noticia. Cierran DeepNude, la app que desnuda a mujeres porque su creador asegura que el mundo aún no está preparado para ella. DeepNude es una aplicación que desnuda a mujeres. Tipo, les toma fotos y tal. Me imagino que a los tipos también, ¿no? no pero... ¿Solo mujeres? Bueno, obvia... obviamente esto es de un psicópata. Lo hacía, por ¿Lo hacía por algoritmo? Claro, decía, esta chama es así blanquita, de tener el pezón de este color, voy a traer este pezón, lo va a pegar aquí. Ajá, mil imágenes de mujeres desnudas y la, la PP, ¿La PP? Ah, mezcla ah, En la que mejor pegaras que es ¿Sabes? ¿Ya la quitaron? Ya la, la Coño, ahí por ahí, ¿Hay por ahí? La, están vendiendo. la están vendiendo Me encantaría usarla para ver qué cuerpo tendría yo de mujer Me encantaría Así, me, con mi cara Así que Ajá Y ponerlas el porno, eso lleva rato, Ricardo, para allá iba. Hay, en el Deep Fake, en el Deep Nude, también, bueno, esa era la aplicación, pero en realidad es como el fake. También están, estaban agarrando, sobre todo el año pasado que vi el de Galgadot. <risa> Está, yo, ¿Tú también lo viste? Coño, es que es demasiado clickbait, marico. Encima fue cuando salió Mujer Maravilla. Y Eric, mira el video de Galgado y yo que... <risa> Y, y lo vi y obviamente no es Galgadot, Porque de repente está que sí, arriba el tipo Y la cara ya y vuelve Entonces es como mierda, que estirada tiene la piel Pero estaban haciendo videos porno Entonces ven como se, imagínate un video porno Mío así fake, yo, coño yo lo haría y todo Gay y que esté papiaísimo Que tenga los cuadritos así, la cara con, con la papá <ríe> Y los lentes <ríe> ah, Dios mío, quiero morir bueno, Uf, estoy mamado, marico. ¿Por qué estoy tan cansado ya? Ah, estamos ya casi en el final, ¿no? Este, exacto, en el principio del final, porque así es este podcast. Vamos ahora con el estatus actual. Era ¿Es así, así se hace el podcast. No, es al revés. Hay que hacerle una tapa, ¿no? No. Bueno, voy con el estatus actual Porque este podcast fue al revés Entonces nos vamos a despedir con el estatus actual Y básicamente, esto es Pon ahí musiquita romántica No romántica, como de Motivación Motivación Porque básicamente, ¿cuál es el estatus actual En este episodio 50? Todo el equipo, y yo sé que todo el equipo porque se siente Se ve que quieren el proyecto Se ve que, que lo aman, así yo sea el alma Y todo dependa de mí yo sé que aman el proyecto y que siempre quieren aportar ideas para aportar al proyecto como tal per se, valga la redundancia otra vez. Y por eso quiero agradecerles, bueno, primero al equipo que llegamos a 50 episodios, mucha gente ha pasado, bueno, Cristian, tú estabas desde el cero. ¿No? ¿En qué episodio entraste tú? El después de Ricardo del Búfalo, el 9. ¿Y tú? Así ¿Ah, Mierda, Gabo, yo pensé que tenías más tiempo. ¿Quién estaba antes? Bueno, Lele siempre estuvo. Así. ¿Ah, ¿Quién estuvo? A ver, lánzame nombres. Michael, Eugenia, ¿quién más? Daniela. Claro.
0: Mierda,
1: marico. Es que cuando la gente se va del país a mí me estaba columnado. pana. ¿no? Me daba mierda. Te fuiste allá tú. Yo sé que no se fueron, pero igual me no están Este... No, mentira. Partes, partes, porque tampoco hay que celebrar, van 50, hay que llegar a los 100 para celebrar. Pero quisimos como que dar un guiñito, ¿no? Y más que a nosotros, bienvenidos al equipo, también... ¿Qué pasó, papá? También dar un guiño a todos ustedes por el apoyo, por agotar las funciones, por siempre estar en todos los shows que uno hace. Porque más allá de que esta vaina sea lo que sea, cuando uno les ve la cara es donde entiende que esto es real. Y ahí es donde se pone todo muy, muy de pinga, porque ves que se hizo tu sueño realidad, básicamente. Porque cuando empecé con El Mundo y el País fue simple. Me dijeron, tienes ahí... Yo llegué con mi idea. Yo llegué aquí, clarito. Llegué, mira, señores del patio, a Juan y a John, les dije, yo tengo El Mundo y el País con Gabo Ruiz. Creo que sea un podcast donde se habla del mundo y el país para distraer a la gente de lo que pasa en el país. Ellos me dijeron, play seis episodios para ver qué tal, desde el episodio 1 sentí el apoyo, yo esperaba tres mil views, llegamos a 10.000 y casi que lloraba y hoy que estoy en este punto donde el podcast tiene una comunidad tan de pinga que todos mis panas me hablan de que qué bolas tu podcast, qué bolas salir ahí, qué bolas lo, lo no tóxica que es la gente, lo de pinga que es, lo mucho que aprecian cuando uno recomienda una vaina que la gente, ustedes van y ven y lo buscan y me escriben por Instagram y me dicen, verga oh, qué buena la canción y esta comunidad que se ha creado porque es una comunidad de verdad que en un momento siempre uno lo quiere siempre uno lo quiere pero ejecutarlo ahí ves el reto que es y realmente jamás esperé que fueran de esta forma lo vamos a mantener y espero siempre dar la talla porque están ahí y este esto es lo de pinga a mí me gusta hacer vainas que las vean me gusta recomendar porque esta es la forma que encontré de expresarme y que de pinga que la pueda ver tanta gente como lo han hecho ustedes y si no fuera por ustedes créanme que yo siguiera haciendo mi misma mierda y siguiera expresándome igual buscando que alguien lo vea pero gracias a ustedes hacen que esto sea que más que expresarme, sea cumplir mi sueño día a día, gracias por el mundo y el país guárdate ese huevo papá